1: Krisp, fersk og dampende brokkoli. Eller hva med det her? En liten gyllen flaske trøffelolje som venter på bänken ved sina pastan. Eller når du sprer den klinete blåmegosten utover den hjemmelaget pizzaen, så det blir små smelta øyer. Slenge den nye fenikkelsalam inn i handlekurven. Røre inn brunost i reinstyrskav. Hva er det aller beste du vet å spise?
2: Jeg tror ferskt brød. Det er helt nydelig. Og det er, tid, det er, liksom, ja, det er tidløst. Det har alltid, alltid vært innmari godt. Og det er fortsatt veldig godt.
1: Han her sier brød. Trygt. Kjent. Sindre har vært veldig ensidig i kostholdet sitt siden han flyttet hjemmefra, 16 år gammel. Hvor viktig er egentlig matens smak? For hva vi mennesker ender opp med å putte i kroppene våre? Jeg heter Martin Jarr, dette er Ekko samfunnsmålen, og det der, det finnes det veldig mange svar på.
3: Hva har du på skiva
1: da?
2: Eh, jeg har stort sett honning eller ost.
1: Studietiden den er over, men bondesønnen Sindre forteller Rikke Ekhoff at han fremdeles vil leve billig, og fremdeles ikke er for kravstor når det kommer til smak
2: Det var mye pasta Det er flere grunder til det altså Jeg flyttet på Hybel når jeg var på, på videregående Det å bruke 100 kroner i uka på mat det var et mål på videregående Det var på en måte pengene som styrte det. Ikke, ikke så mye eh, kunnskap om hva som er sunt for mig.
3: Sindre Kottis er 28 år og ser veldig glad ut. Et fattig kosthold för 100 kroner i uka har åpenbart ikke gått ut over humøret. Det zoomet seg litt inn da, med at jeg startet
2: med ting som du på billig enkeltvis får til å bli mye vekt. For da tenkte jeg, ok, mer masse i magen, der er magen full. Og når magen er full, der er du mett. Eh, og pasta är jo superpraktisk. Det er eh, vanvittig billig. Som vi alle vet, det blir større når du koker det. Potthet derimot, det er på en måte, det er like stort för koking som etter koking. Og det tar litt lenger tid å koke. Det, det zoomer sig väldigt fort in på pastan. och så synes jeg det er innmari godt. Og du begynte å studere, da det på en en... En god og kjær klassiker med pasta, frosten og grønnsaksblanding, og så, hvis jeg skulle slå litt på stortroma ost. Da tänkte jeg, dette er helt fantastisk. Nå har jeg hacka, nå er jeg fri, nå har jeg hacka, har jeg hacka det. Jeg bruker så en lite penger på mat, og jeg tror jeg har dekket behovet mine relativt greit, og jeg føler sånn, eh, en frihetsfølelse da.
3: Han ble mett, han brukte 100 kroner uka, han var fri. Men nyter Sindre maten, og blir det nok hjernefôr, kan en jo spørre en student. Og det gjør jeg også, om litt. Men når jeg hører på Sindre, så får jeg assosiasjoner til kua, der vi sitter midt i tjukkebyen. Den som tygger i seg det samme hver dag hele året. Et typisk ensidig kosthold. Gress på mandag og gress på søndag nyter kua smaken?
4: Spør den en ku om smak, så vil den si at du vil ikke tro hvor mange forskjellige gresssmaker som finnes. Og de er altså tilpasset å skaffe mat som ikke til seg selv, men til de som bor i Vomma. Drøvtyggerne har jo fire mager. Og den første magen, Vomma, det er et gjeringskammer hvor det bor små tøffelyr, enseldeskapninger, og det er de som spiser cellulosen i gresset. Også når de har spist opp det, så spiser kua tøffelurene.
3: Det er veterinær Geir Erik Berge som forteller engasjert om kua, da jeg vil sammenligne den med en fattig student.
4: Så på en måte så kan vi si at kua er en, en kjøtteter, for den spiser tøffeldyr.
3: Oi, men
4: nyter
3: kua disse tøffeldyrene?
4: Ja, og... For at kua skal, eller for at disse tøffelyrene skal få tilgang på cellerosen som er i gresset, så tar den altså først og tygger og knaser i munnen, svelger det, og så ligger den og tygger drøv, altså den gulper opp en munnfull, og så knuser den det enda mer og det er for at tøffeldyrene skal få en større overflate på gresset til å komme til og hvis du ser på det i mikroskop så ser du at disse tøffeldyrene virveler rundt og beiter på disse små cellulosebitene og hvis du ser på en ku eller en hvilken smelt drøvtygger som ligger og tygger drøv så er det det koseligste de vet blodtrykket går ned, stresshormonene går ned og de virkelig nyter livet så de synes det smaker alldeles strålende topp så når vi synes det ser kjedelig ut så tenker de, åh, dette er helt perfekt dette er akkurat det jeg har lyst på nå
3: Omtrent som sinre student bare at han blandade in till fretshet och som med hänsyn till penger brukt på spaghetti toppet med ost det var billig. men årvis på brödskivor och spaghetti nöt studenten maten för vad smakar egentligen spaghetti
2: det var ju egentligen den smaken er, den var väldigt god den var liksom det var alltid varsom en kär vän en sån smak kanske av uh det var nog noe velkjent, noe trygt og godt, og som bare er noe trygt och godt og stabilt, for det smakte veldig likt hver gang. Det var grillkrydder, det smakte, <laughs> og så konsistensen likte Och så var det isped, da, litt uh, smak av ost da en gang iblant. Dekket du energibehovet ditt? Fikk ma uh, hjernen nok mat
3: til å studere med den?
2: <laughs> ja, det är ett veldig godt spørsmål. Jeg tror jo det. Jeg tror jo att det var relativt greit. Jeg jag jo ju då animalsk eh med eh med ost nå då och mycket socker, med eller mycket kolhydrater med pastan. Och så och grönsaker är ju grönsaker, men det är ju det var ju det var ju process eller var ju frysta grönsaker. Det var, det var fokus på kvalitet. Så jag tror inte det, liksom, det var kritisk, men det var och sånt jag tänkte ibland att at ah, nå ska jag äta og det tror jag är bra för mig.
3: Var de bekymret for deg?
2: Jeg tror egentlig aldri de var bekymret, men de tänkte vel kanske. Jeg flyttet jo litt tidlig, og da de kanskje... Ok, her er det en del av oppdragelsen som vi egentlig ikke er med. Og de fikk ikke helt fullført den
3: oppdragelsen som kanske kanskje hadde ønsket seg. Og er det noe foreldre ønsker, så er det jo at barna skal ha det godt, spise riktig og bli sunne, tenkende mennesker. Men blir vi det hvis vi bare går på én type mat... Som spagetti eller nudler for eksempel, som også er populært enkelt. Denne gang spør jeg klinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør. Hvis de bare spiser nudler, så får de faktisk ikke det vi kaller helprotein. Altså de får faktisk
0: ikke proteiner som inneholder alle aminosyrene. Og det betyr egentlig at du ikke kan eh, syntetisere muskelceller. Eh, det vil jo betyde at du ikke kunne syntetisert muskelceller i hjertet eller i lunger heller. Og det skjer jo en kontinuerlig tørl over. Sånn hvis, man ikke, hvis de ikke får noe helprotein, så, så ville det ikke vare så veldig lenge.
3: Et, et veldig kan... enkelt, billig kosthold gjennom hele studieløpet. Mm -hmm. La oss si det tar i hvert fall fem år. Mm -hmm. Vil det gi noen varige skader?
0: Det kommer veldig an på hva det billige er, fordi at for eksempel det å spise veldig mye belgfrukter er veldig, veldig billig. Og da er det jo plutselig sånn at supplementet mellom kornprodukter og belgfrukter og kanskje noen nøtter, da får man til sammen alle de aminosyrene kroppen trenger. Da kan man få et veldig, veldig bærekraftig kosthold både
3: for helsas del og for, hvis vi ser på eh, påvirkningen det har på miljøet. Nudler, spaghetti og belgfrukter gjør deg ikke tjukk akkurat, og fedd med er jo også et problem i befolkningen. Vi spiser rett og slett for mye i forhold til den energin vi bruker. Vi nyter kanske for mye for ofte. Det er to veldig
0: mange glemmer i forhold til det med vektøkning. Det er at veldig mange mennesker har lagt på seg kanskje si så mye som 30 kilo på 10 år har gått upp från 80 till 110 kilo på 10. I du har gått från att vara normalviktig till kanske få en BMI som där över 30 som vi ser si. fedma som är behaftat med med ökad risk för väldigt många Husk på at för att komma dit så har man egentligen bara ökt med 3 kilo i år. Sånn hvis vi går helt in i matten här då så är det sånt att 1 kilo kroppsfett det tilsvarar cirka 7800 kalorier. Det vil si at man da har omtrent på de tre kiloene, så er det 23 kalorier. Hvis du deler det ut på årets 365 dager, dette tar jeg ikke noe i hodet, for jeg har hatt dette eksempelet før, så blir det cirka 64 kalorier om dagen. Hva tilsvarer 64 kalorier om dagen? Du, det er, ja, hvis du tar en sånn melkesjokolade, da, sånn 200 grams, så er det 1,3-dels sjokoladevit. Det er eksempel. Det er en halv skive brød med noe magert pålegg. Og da er det mager ost, hvis du skal ha så lite på den halve skiva. Så ubalansen, det som har gjort at man går opp, det er en veldig, veldig liten ubalanse. Og den kan skylles energiinntak eller lavere forbruk. Vi ser på, når vi ser på data, blant annet fra dette som heter høntundersøkelsene, disse som er gjort i Nordtrøndelag, som er gode befolkningsstudier, da ser vi at vi trener like mye som før. Men altså, både du og jeg, vi bærer jo ikke paller eller hogger tømmer på jobb, vi. Sånn at når vi kommer hjem fra jobb, så har vi jo brukt kroppen vår i mye, mye mindre grad. Jeg tror jeg forvirrer veldig mange det der å forstå hvor liten den ubalansen er, at det er et epplet extra at det er en litt stor melkesjokolade, altså en, en, en rute med melkesjokolade, og bitte ganske ja, ekstra den neste ruta. Det er det vi har spist ekstra, det er jo ingenting. Og så ska det også sies opp i dette her regnestykket her, da, at vi er ikke helt matte fordi at vi har ulik biologisk sårbarhet. Vi ser særlig stor forskjell på dette med appetittregulering. Hos noen så er den veldig god. Man går ikke rundt og teller kalorier eller måler hvor mye ha jeg har løpt eller hvor mange skritt jeg har gått, men appetittreguleringen fra natursiden er veldig god. Der en likevekt i kroppen vår som egentlig er veldig godt regulert hos veldig mange. Hos andre så er den appetitten dårligere regulert, lysten på mat er ekstremt sterk, og i tillegg så ser vi at de ofte har litt dårligere det som heter adaptivt hermogenese. At noen har den effekten at når de spiser litt mer, så øker de, skulle de faktisk, for brenningen ører litt opp, og det skjer i mindre grad hos andre. Det har man sett blant annet i musemodeller veldig tydelig.
3: Det er urettferdig, vet du.
0: Det er urettferdig. Ja, det er urettferdig, og det oppleves veldig urettferdig. Og når vi da bor i et samfunn hvor vi blir tilbudt mat, og ikke bare mat, men god mat 24 timer i døgnet, så er det jo ikke rart at hvis du har en biologisk sårbarhet i bunn, så er det vanskelig å stå imot. Og når det i
3: tillegg er blitt så ekstremt billig. Ja, for maten er mye billigere nå enn på bestemorstid relativt sett. Du bruker en langt mindre andel av budsjettet ditt på mat nå enn da statens institutt for forbruksforskning når du ser der på vad brukte vi på mat så ser man at på 60-tallet brukte vi rundt 40% av det vi tjente på mat og i dag bruker vi runt 10 Ja, kanske hadde vi vært bedre tjent med studentøkonomi sånn at vi ikke hade råd til all den gode maten eller er det også sånn at studenter og kur for exempel, har færre smaksløker enn andre de smaker mindre spør jeg veterinæren Bergholm
4: som barn så har vi cirka dubbelt så mange smaksløker som vi har når vi er godt voksne. Og det betyr at smaksopplevelsen er mye mer intens- når vi er barn. Og det er fordi at vi skal lære oss til hva som er farlig og hva som ikke er farlig. Sånn at det vi spiser som barn flere ganger etter hverandre og vi føler oss vel etterpå, det vil vi etter hvert lære at er godt og smaker godt. Men hvis du som barn har spist et eller annet, og så har du fått omgangssikkerett etterpå, sånn at du begynner å kaste opp veldig, så vil du ha avasjon mot akkurat den maten antagelig resten av livet. Og det er igjen fra naturens side en sånn måte å finne ut at hvis du får i deg stoffer som er farlige, så skal du huske det og unngå og det er for fremtiden, for naturen ønsker at du skal leve en stund. Hvor sitter disse smaksløkene enda? De kan sitte forskjellige steder. Hos oss så sitter de jo vesentlig på tungen, forskjellige steder på tungen og på innsiden av kinnene, men hos enkelte arter så kan de sitte andre steder. De største gourméene for eksempel, som bor i havet, eh, mallene og steinbitten, de har veldig mange smaksløkker på leppene, og på disse skjeggene som de har og det betyr at de kan streife forbi en kråkeball i si, den var god nei, den var ikke så god sånn at um, steinbitten har cirka 175 000 smaksløker så det er vel kanskje den største gormen av alle sammen i hele det rikket
3: Så smak og lukten er ikke bare kulturelt betinget for å si det sånn men det er også fysiologisk
4: Ja, og så er det en del av en behovshierarki at hvis du har tilgang på mat, så velger du bare det beste. Hvis det er masse mus så spiser katten bare musehodene fordi at den har en sammensetning med fettsyre i hjernen, som er helt optimal. Og så altså den aller beste kattedigheten, det er musehode. Så er det mye mus, så, så ligger det masse, masse små hodeløse mus, hvor katten bare har hatt det. Men hvis det er få, og lite, få mus eller lite mattilgang, så spiser den hele musa. De
3: fleste av oss kan, som katten i et museår og gourmetfisken steinbitt på havets bunn, tilate oss å spise «bare det beste». Og er vi som sindere, så kan vi også føye til litt mer i smaksopplevelsen enn bare å tilfredsstille smaksløkene våre. For høsten 2019 så blev mat mer enn fôr, også for sindere.
2: Da var det veldig sånn, jeg, jeg var liksom så ukomfortabel med eh, hvor jeg kjøpte maten min. Det føltes liksom ikke så bra. Også... Du
3: begynte å bli mer politisk bevisst.
2: Det kan du nok si. Putta meg selv inn i regnstykket
3: i klimarandstycke. Ja, djurvälfärdstycke.
2: Ja, och liksom att alltid ha alltid om og studerar och tänker och meder om. Jag är ju en bricka i det. Ja. Jag bidrar till det på gott och ont. Eh, och kan gör det bedre eller jag kan gör ting värre eller jag kan vidlikhålla vad som er, Men allt är en handling. Inkluderat och i all högre grad inkluderat det att köpa mat och nyta mat.
3: Men hva sto på menyen etter at du begynte å bli bevisst da?
2: Ja, da ble det veldig mye norske grønnsaker. <laughs> <Ja>. <laughs> og, og så, og så synes, ja, jeg synes det er noe fint. Veldig mye, ikke så veldig tilbredt egentlig, men bare liksom sånn å prøve å finne spise med mye bevissthet da. Så for eksempel eh, det krever jo et litt sånn annet fokus men å spise bare en Iblant så har jeg tatt mig i å nyte det å spise en, en kokt potet bare. Og bare sånn, her er det veldig mye smak. Vi må bare lete litt.
1: Sindre Kottis mener det er mer smak i en kokt potet enn man skulle tro. Og her er en liten, men kanske ganske viktig fun fact mot slutten av denne episoden. Det er smak i folk også. Noe forskning tyder nemlig på at smaksløkene våre brukes til mer enn å finne riktig mat. De er også nyttige for å finne riktig kjæreste. Det sier i alle fall veterinæren vår, Geir Erik Berge.
4: De fleste, både du og jeg, har sannsynligvis opplevd å være forelsket, og så har vi kysset vedkommende, og så var det totalt uinteressant. Det hverken smakte eller lukte som sånn som det skulle, og det var noe som var helt feil. Men så har de fleste oss også opplevet å være forelsket, og så kysset vi, og så var det bare helt fantastisk. Himmelen åpnet seg, og englene sang, og livet kunne ikke vært bedre. Og så var det bare full match på grunnlag av smak og lukt. Og vad er det egentlig som skjer da? Jo, det er at genene våre tester hverandre om vi er en god match til å få barn sammen. Fordi det har vært gjort en stor amerikansk studie, hvor man har tatt studenter som har hatt bind for øynene, og så har de fått lov å kysse hverandre, og så har de skullet gradere kysser fra 1 til 10, og så har de tatt blodprøver av dem, og så har de gentestet dem. Og da viser det seg det at, at de som ikke har match når de kysser, smaksmessig og luktmessig, de har like gener når det gjelder liksom hovedbolken av gener som lager immunforsvaret vårt. For der lønner det seg å ha veldig stor variasjon, altså forskjellige gener fra mor og far. Og jo likere de genene var, jo dårligere match var det. Og jo større forskjell det var i disse MHC-genene, som vi kaller dem, jo mer fantastisk var kysset, så kisse er rett og slett noe som naturen har lagt inn fra hjelpe oss til å velge rette foreldre til våre barn.
1: Mener du noe om den episoden, eller har noe annet du vil at vi skal utforske, så sender du en mail til samfunnspodden krøllalfa nrk.no. Det er Rikke Ekhoff som har laget dette. Dag Dørum er produsent. Jeg heter Martin Jær, og redaksjonsleder er Cyril Heierdal.
2: Lørdagsrådet. Lørdagsrådet.
0: Du sliter med at folk ikke vasker såpehenna på, på jobben eller tror at kjæresten din kanskje kompisen din i stedet? Så kan vi hjelpe deg. Vi kan også hjelpe deg med krangler med søsken, eller i kollektivet, kjærlighetssorg, utroskap, foreldreskille, forsøkt straff, slemme veninner, fraverne fedre, fraverne mødre og faren til eninne som plutselig dukker på tinder i alderen ikke minst, hva gjør man når man ikke tør å bersje på hyttetur med kjæresten, men ender opp med å kaste bersen fast i busken? Ja, for det har også skjedd. Hver lørdag samler jeg tre kjente fjes og stemmer for å løse problemer sent in till oss fra dig där ute. Vi høres!
4: Hør lørdagsrådet når du vill i
1: appen NRK Radio. P3